it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Dobrý den, vítáme vás u prvního dílu nové podcastové série Alarmů s názvem Kolaps. Podcastu Redneck sice Matěj Schneider nedávno prohlásil, že se naše politická talk show s Pavlem Šplíchalem bude jmenovat Rudý Trenky a že se s ním klidně můžeme soudit, ale nakonec se ten náš pořad jmenuje úplně jinak a kolega Schneider bude mít před soudem co vysvětlovat. Protože my se budeme soudit. Budeme se soudit. Proč se vlastně ten pořád nakonec Pavle nejmenuje Rudý Trenky? No mně to přišlo, že to je pravicový, i když jako samozřejmě proti Zemanovi, ale v zásadě z pravicových pozic, takže... Původně jsme si chtěli vzít Rudý Trenky zpět. Rudý Trenky jsme si chtěli vzít zpět, ale nakonec si vezmeme kolaps zpět. Já ani nevím, komu bychom ty Rudý Trenky jako brali, nebo vím, komu bychom je brali, ale nevím, kam zpět. A jestli někdy patřili jako někomu jinému vlastně. Tak já myslím, v 80. letech Rudy patřili rozhodně levici, byť takové levici, kterou úplně nemusíme mít nejradši. Každopádně podcast Kolaps budu moderovat já, Jan Bělíček, společně s mojím kolegou z Alarmu, Pavlem Šplíchalem. A ten podcast má poměrně jednoduchou strukturu, která se, doufám, bude postupem času rozšiřovat. A chtěli bychom si minimálně jednou za měsíc sem do studia pozvat jednoho zajímavého hosta, s kterým budeme rozebírat aktuální domácí i zahraniční události. A vlastně naším cílem je nějak posluchačům zprostředkovat nečekané nové pohledy na aktuálně diskutované témata. Někomu možná ten název kolaps připadá moc pesimistický, ale Myslím si, že pesimismus je podle nás na místě dnes. A my bychom si taky, myslím, že pesimismus patří dneska rozhodně levičákům, že napřed nám pravičáci ukradli optimismus, někdy kolem 80. let, a pak někdy kolem 0. a 10. let nám ukradli pesimismus. Tak my bychom si zdolili aspoň ten pesimismus, <laughs> touhle formu přivlastnili. Myslím, že Pavel a já, to je, to je zajímavé, že máme oba dva úplně jiný jakoby zdůvodnění toho, proč se ten pořád jmenuje e, kolaps. Já nevím, jestli jsi to nějak jakoby formalizoval, co chceš říct. Ne, tak mě spíš přišly ty jiné názvy tak hrozný. <laughs> to, to je taky jeden z velmi důležitých důvodů, ale já si myslím, že, že to má vlastně nějaký hlubší, aspoň pro mě si můžu Pavle začít s tím vysvětlením, hmm. že má nějaký jako hlubší význam. Protože minimálně od globální finanční krize z roku 2007-2008 podle mě pomalu sledujeme nějaký kolaps toho starého světa. Taky mu... Pomalý, velmi pomalý kolaps. No. A takový člověk taky může být fanoušek kolapsu, jakože no, v něčem dobře. Jasně. Vlastně. Někdo to má, právě Někdo to myslím, má rád. Že, že my se v tomhle trošku lišíme, že Pavel... Já nejsem fanoušek. Je fanoušek kolapsu a já spíš jako čekám, co přijde po tom kolapsu. Nebo doufám, že něco přijde. 
Každopádně vlastně o tom světu, o kterém jsem mluvil, že pomalu končí, tak o tom světu jsme byli zvyklí mluvit jako o éře neoliberalismu. A někdo by dokonce řekl, že nesledujeme jenom konec neoliberalismu, ale jako konec nějakého poválečného evropského koncenzu. Konec kapitalismu, konec demokracie, konec západu, vlastně jsme úplně přeplněný různýma konceptama konců. No. Takže bychom se možná měli dělat kolapsy, protože jeden kolaps už dneska zjevně téhle společnosti i imaginace nestačí. No, přesně tak. A myslím si, že, a o tom jsme ještě nemluvili, že ten jako název kolaps taky reaguje na nějaký jako sílící hrozby ekologické krize, která pomalu v podstatě přerůstá v nějaké ohrožení, které lidská civilizace za celou svoji existenci asi nezažila. A máme... Ale to asi všichni víte. To už stačí, všichni víme. <laughs> to už jste slyšeli. Vlastně tu současnou politickou situaci podle mě odstartovala. Migrační krize z roku 2015 a hned další rok následoval britský Brexit a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. A myslím si, že tu současnou politickou situaci, nebo pro mě osobně, krásně charakterizuje citát italského myslitele a politologa Antonio Gramsciho, cituji, starý svět umírá a nový se teprve rodí, ale nyní přišel čas monster. Hmm, takže blbý pro nás. Takže já bych, blbý pro nás, ale já bych byl rád, kdyby ten vlastně podcast Kolaps, který budeme s Pavlem Šplíchalem společně uvádět, odpověděl na následující otázky, které se vztahují, nebo se aspoň pokusil na něm odpovědět, které se vztahují k tomu citátu Gramšiho. A to jsou otázky, jestli opravdu ten starý svět umírá a jak se to projevuje. Jestli přichází čas monster, které měl v první polovině 20. století na mysli Antonio Gramsci a které nakonec vlastně přerostly vzrůdnosti italského fašismu a německého nacismu. A taky na to, kdo jsou ty současná monstra. Ale především pro mě nejdůležitější otázka, která podle mě to pesimistické zabarvení našeho názvu dost pochybňuje a to, jaký nový svět se tu rodí, jak by mohl vypadat, kdo ho bude vytvářet, na čem bude postavený a co vlastně z toho starého světa je naopak potřeba definitivně odmítnout. No takže tolik k mému filozofování o názvu. A teď ještě, jestli Pavel má něco na srdci k tomu, co pro něj znamená kolaps a co ještě neřekl. No jenom, že jestli něco přijde, tak to bude pravděpodobně horší, takže proto je, je možná lepší být fanoušek současného rozkladu, než čekat, že přijde něco. Že ten současný je v pohodě ještě. Oproti tomu, co může přijít. Jo. A oproti Gramšimu. Tak Gramši už je mrtvý. Takže... No a tak to, co mu měl tenkrát. Tak no, asi jako... to nebylo úplně... No tak taky se mu asi nelíbilo. Nebylo to úplně v topu. A jak už jsem zmiňoval na začátku, každý díl našeho podcastu se bude opírat o názory a myšlenky minimálně jednoho velmi zajímavého hosta. A tím úplně prvním dnes bude politolog z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Pavel Barša. My jsme velmi rádi, že jste dnes přijal naše pozvání a doufám, že máme před sebou příjemnou a velmi podnětnou diskuzi. A pokud to taková diskuze nebude, tak to rozhodně nebude chyba Pavla Barši, o tom jsem přesvědčen. 
Ale moje. Nebo, nebo moje. Ale ještě jednou teda, díky, že jste dorazil a hezký den. My jsme si Pavla Baršu do studia pozvali z toho důvodu, že se vlastně zaměřuje hned na několik věcí, které v posledních dvou měsících významně otřásají současným světem. Specializuje se na nacionalismus, multikulturalismus, vztah islámu a demokracie, na zahraniční politiku Spojených států amerických, migraci, antisemitismus a sionismus, anebo taky politiku Blízkého východu. Postupem času se snad dotkneme takřka každého z těchto témat, ale teď bych rád využil toho, že Pavel Barša dlouhodobě sleduje politický vývoj na Blízkém východě a rád bych jednu kauzu spojil vlastně tak nějak obecněji s hlavním tématem tohoto podcastu, který se jmenuje ještě jednou připomínám Kolaps a vlastně tento téma se objevuje už samotném tom názvu. Samozřejmě mluvím o zavraždění iránského generála Kasima Sulejmányho spojenými státy a zajímá mě, jestli si myslíte, že může tenhle atentát, který proběhl na iráckém letišti v Bagdádu, přispět k dalšímu drolení toho blízkovýchodního regionu a jestli se vlastně tato část světa spíš blíží nějakému definitivnímu kolapsu, a nebo můžeme předpokládat třeba nějaký úplně jiný, nečekaný vývoj. Jak, když k tomu došlo, k té akci americké, tak jsem slyšel dokonce takový názory, že se otevírá možnost k třetí světové válce a podobně. Že to není vlastně jenom problém toho, který jsou založeny na podle mě dobré správné tezy, že to není jenom věc toho středního východu, ale že to je skutečně, že tam se koncentruje vlastně, díky, především díky té ropě, se tam koncentruje vlastně, je to jeden z takových úzlů globální politiky. To znamená, ve chvíli, kdy začne ta eskalace tam a bude pokračovat, tak to nebezpečí byl ten názor té třetí světové války velký. Já si myslím, že třetí světová válka nebude prostě proto, že už jsme v jiném století, jo, tak mm-hmm. trochu odvážně bych řekl, nevylučuju, že bude někdy nějaký třeba nukleární konflikt, to se nedá asi úplně vyloučit někdy, pokud ty arzenály těch zbraní tady jsou, ale každopádně ty velmoci současnosti jednak nemají chuť do nějakého takového eh, klasického konfliktu, jo, konvenčního konfliktu, jako, jsou, jako právě byly ty světové války. Mm-hmm. A to vidíte dobře, jak na Putinovi, tak na Trumpovi. Jo. Nikdo jako nemá do toho chuť. A ten Putin je vlastně, řekl bych, dobrý příklad toho, jak, že on vlastně pochopil, že ta současná situace geopolitická není vlastně situací těch konvenčních konfrontačních strategií, jo, ale že je to naopak situace těch asymetrických strategií. Mít někde nějaký klienty, posílat někam nějakou, nebo být, mít na sebe navázanou nějakou bezpečnostní agenturu, která bude mít svý vojáky, žoldnéře třeba v Libii, jo, ta agentura Wagner, a neposílat tam svý vlastní vojáky. Něco podobného dělá na té Ukrajině. Takže z toho hlediska si myslím, že těžko říct, jak to tam teďka bude pokračovat. Je určitě pravda, že nějaký konvenční konflikt podle mě tam nehrozí. Jo. To, co tam hrozí, je, že, že, nějaká, že Američan ani můžou ve chvíli, kdyby se to dál eskalovalo, udělat nějaký útok přímo na Irán nebo Izraelci. Jo? Mm-hmm. Ale nikoli těžko tam Trump, který sliboval svým voličům, že 
stáhne vojáky, ještě, a že už nebude válčit žádný války ve světě. Těžko tam začne nějakou takovou válku, že by tam poslal 100 tisíce vojáků a tak dále. A ten útok by mohl mít jakou podobu? Všelijaký. Myslím si, že jako nějaké bombardování nějakého klíčového, například toho těch nukleárních, těch, nukleární, těch míst, kde je ten nukleární program, nebo nějaké vojenské základny. Hmm. Jo. Prostě, tak tam je spíš jako zajímavé třeba... Plus, plus no. to, co tam teda hrozí, podle mě, samozřejmě taky, že se může, že se může otevřít znova nějaký horký konflikt na té izraelsko-libanonské hranici. To myslím je daleko pravděpodobnější, že někteří ti klienti toho Iránu budou jednat třeba i tak napůl za sami za sebe, což ten Hezbollah často dělá. To není úplně jasný. Jo? Myslím, že to je podobně jak vztah Putina k těm, k těm, voják, k těm separatistům na východní Ukrajině, hmm. že, že jako si je tak, taková ta paranoická představa nebo taková ta vertikalistická představa o, ty, o těch klientech, že oni jsou strašně poslušní a že dělají to, co je, myslím, hloupá. Jo? Ty klienti často mají svou vlastní agency, jak říkají hmm. v angličtině, mají svý vlastní plány a ten Hezbollah klidně může udělat nějakou akci bez toho, že by to konzultoval a rozpoutat tam nějaký zase malý, krátký konflikt. Tak byla, naposledy, myslím, byla ta válka roku 2006 na té, na té hranici. Tak to spíš, myslím, že je pravděpodobnější než nějaká velká, ale v tom případě by se mohlo například stát, že Izrael potom udělá nějaký útok hmm. na Irán. Hmm. Izrael každopádně už dělá útoky na, na iránský cíle v Sýrii. Takže i tyhle útoky třeba můžou eskalovat ve chvíli. Takže tenhle typ jako útoky, teroristický akce, takový tyhle, tohle zabíjení, to, co předvedli s tím Sulejmáním, tenhle typ, ty, tyhle typ akci, tenhle typ akci může eskalovat. Hmm. A jak si vlastně vůbec třeba vysvětlujete motivaci Spojených států k tomu útoku? Já věřím tomu, co myslím několik dní potom na, bylo v New York Times z nějakých těch zdrojů, které nebyly jmenovaný, že Pentagonu. z Pentagonu, že skutečně tam se aktivovalo to iránský trauma ve chvíli, kdy viděl ten Trump a další, viděli, jak tam jako dupají po té americké vlajce a napadají tu ambasádu, to trauma z toho roku 1970, kdy obsadili tu ambasádu v Teheránu hmm. americkou. Jo, a to je celá série, která jde zpět i na té iránské straně, že jo? Hmm. Ten, která jde zpět k tomu roce, roku 1953, kdy kdy CIA spolu s tou britskou tajnou službou vlastně svrhli toho Mossadega a tak dále. To, jsou, to je podobné a podobná jakoby křeč nacionalistická na obou dvou stranách, jako třeba drž, drží tu Ameriku s Kubou. Jo? Uh-huh. Že tam je nějaká, i když tady v tomhle případě, že jo, Kuba je trošku směšnější svým způsobem, uh-huh. že Kuba nemůže nikdy Ameriku ohrozit. Tady přece ten Irán má možnost, například tím, že by uzamřel hormonský průliv, tak má možnost skutečně zasadit nějakou velkou ránu třeba té globální ekonomice. Takže ten Irán nepočítá to, že je to skutečně regionální velmoc, hmm. jo, která... Takže v nějakém ohledu vlastně honí cyklicky vlastně... Op- Takže já si myslím, že skutečně to bylo, jo, že se opakuje ta, ta že nemohl, jako nemohli na to nereagovat, jo, se říká. Myslím, že to byla psychologická reakce, jako... Mně na tom přišlo třeba zajímavý, když jsem si pak počítal český tisk, jak je třeba zásadně protichůdné názory se vlastně na, tu, na ten atentát samotný jako objevovaly. 
Třeba někteří komentátoři dokonce přirovnávali to Sulejmaniho zavraždění k atentátu na Heidricha. Konkrétně to bylo který blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Santo. A naopak, což mě teda překvapilo, vyjádření Karla Schwarzenberga, který vlastně kritizoval Spojené státy za to, že tím útokem porušili mezinárodní právo. Jak jak vy vlastně hodnotíte vy tenhle útok? Bylo to teda spíš atentát na Heidricha nebo porušení Já musím říct, že jsem, když jsem slyšel to přirovnání s tím atentátem na Heidricha, takže jsem ze začátku to vůbec nechápal, potom mě to vysvětlili mi kolegové, jak se to vlastně myslí. Vím, že to je tak přepjatý, že to asi nemá moc smysl diskutovat, ale... Um... Ale v čem by mohlo být třeba to srovnání jako v něčem, když už teda si na to vůbec chceme přistoupit? Já bych na to raději nepřistupoval. Já myslím, že spíš bych to jako zaostřil skutečně na ten střední východ a co se tam děje v posledních, dejme tomu, 20-30 let, protože tenhle typ, tenhle typ zásahů mm. jo, začali praktikovat masivně nejdříve Izraelci. Mm. To cílené zabíjení yes. nebo mimosoudní zabíjení se tomu říká. Že? <coughs> Přesně tímhle způsobem to začali praktikovat proti Hamasu, mm. hla, především proti Hamasu nebo po případě proti Ten Mossad, jako, nebo... A i armáda možná. I armáda, no, to, je, to byla vždycky většinou armádní akce. Z začátku to dělali normální letadla, potom mm. to začaly dělat drony. A potom to začal dělat hodně Obama. V Česku mm. se o tom moc neví, ale Obama právě, právě protože chtěl jako odlehčit ty ztráty na těch životech, tak se, tak se zaměřil na tenhle typ asymetrického jako mm. bojek, čímž jenom přilil olej do ohně jo, v Afganistánu, protože to je strašně sporná strategie. Především proto, v tomhle konkrétním případě ne, to bylo zdá se přesný, oni tam sice zabili někoho, okom neviděl, že tam je, pokud jsem to dobře pochopil, ale, v podsta- ale ti Izraelci často zabili toho teroristu, včetně s jeho rodinou třeba, Uh, jo, protože vybombardovali celý jeden dům, kde byla ta rodina. A v Afganistánu se až příliš často stávalo, že si to úplně spletli, takže zabili nějakou svatbu třeba, jo, 30 lidí z nějaký svatby. Takže to strašně antagonizuje to, 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 to civilní obyvatelstvo. Nicméně Obama to měl. Obama to měl rád. Ty nej, samozřejmě, že to je proti mezinárodnímu právu, ale proti mezinárodnímu právu je kde co, popravdě řečeno. Jo? Prostě už jsme si na to zvykli, že je normální to mezinárodní právo porušovat, ono je taky často dvojznačný a tak dále. Ale ty nejspornější věci byly, když Obama nechal několikrát zabít nějakého teroristu, který zároveň měl americký pas. Jo? Tož, tož teda zároveň se, že jo, samozřejmě v ostrým rozporu s americkou ústavou. Jo? Mimosoudně zabít američana. A to několikrát se stalo, protože jeden nebo dva ti teroristi právě byli, by, měli ten americký pas. Takže tohle je kontext, který bych to hodnotil. Je to strategie, kterou napřed jako rozvinuli a začali masivně používat Izraelci. A teď už ji začínají používat i, v, i francouzi v Sahelu například, kde oni mají vlastně svůj takový <laughs> Afganistán nebo Irak v Sahelu. Takže, takže to je používaná strategie. Jo, používají to Izraelci, používají to Američani, používali to už před Trumpem. To je třeba říct, že to začal masivně používat až už Obama. 
A jaké, jako co stojí tady za tou strategii? To je čistě jenom to ušetřit ty lidské životy těch vlastních vojáků, nebo tam je i nějaká jako úvaha, že to vystraší nepřítele nebo něco v tom Ušetřit lidské životy a zároveň je to jako jistým způsobem přizpůsobení se té asymetrické povaze toho boje s tím terorismem. Protože ti teroristi používají podobné strategie. Hmm. Jo? Takže je, je to využití té technologické převahy, kterou máme, a, ale přej, přejmutí v tom měl, myslím, Schwarzenberg pravdu, že to je vlastně pře, 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 on to myslel právně, že jo? ale myslím, že i z hlediska typu, to je ta akce, je to převzetí vlastně té taktiky vlastně teroristické. No, mě taky zaujaly třeba argumenty ve stylu, pokud tedy nebudeme kritizovat tenhle útok na iránského generála, tak v momentě, kdy třeba Rusko opět přikročí k nějakému překročení mezinárodního práva, tak jako přicházíme o veškeré argumenty. Proč kritizovat prostě ruskou stranu, která si může zároveň třeba vybrat nějaký podobný typ jako útoku na opravdu jako významnou postavu e, nějakého státu, armády a tak dále, že vlastně přichází západ o argumenty mezinárodně právní, když schvaluje takovéhle typy akcí a tak dále. To je pravda. To je pravda, no. Samozřejmě to vždycky ten Putin nebo nějaký ty západu nepřátelský velmoci to samozřejmě vždycky užijí. No. Má vůbec ještě západ takovouhle jako pověst, řekněme? Autoritu. No. Jako tvářit se, že teda on je ten, který dodržuje ty mezinárodní práva víc než ty jiný regionální mocnosti. No, myslím, myslím, myslím že, že jim má čím dál tím... Takhle, tahle otázka jako trošku, jak kdyby zní z minulé doby, řekl bych. Jo. Jo? Z těch 90. let, kdy, se pořád, kdy ten Západ bojoval právě o to, o nějakou legitimitu té své globální hegemonie. Teď jsme v jiné situaci, kdy vlastně ten hlavní hegemon oznámil, což je Amerika, oznámil, že už nechce být hegemonem. Takže to je jiný typ situace. Ten Trump vlastně otevřeně říká, nejenom On to říká i svým jako formálním spojencům uvnitř na to, že jo, tak, tak všem, všem ostatním. On říká, my na vaše zájmy kašleme, to nás vůbec nezajímá. Jo? A my si sledujeme svý vlastní zájmy. Hegemon v takovém tom trošku sofistikovanějším smyslu, dejme tomu, který se dá vyčíst třeba z Gramšiho, ale začali ho používat i mainstreamová americká politologie, že toho Gramšiho v tomhle smyslu. Hegemon je ta velmoc, která udržuje třeba ten, která udržuje ten pořádek s tím, nejenom silou, ale taky kooperací i s těmi, kteří jsou na tom podřízeném konci té, té hierarchie. A zároveň se přece jenom snaží velkou část těch, těch podřízenců <laughs> získat tím, že jim dá najevo, že bere, bere ohled na jejich zájmy. A často, to znamená, ta hegemonie stojí na tom, že ti, kteří jsou v tom podřízeném vztahu, to jako vlastně uznají. Buď to zjistí, že stejně nemůžou, nemají, jsou natolik slabí, že nemůžou se bránit, ale ten, ten chytrý hegemon je schopný vlastně přece jenom nabídnout něco i těm podřízeným stranám. Jo? Aby i ty podřízené strany měly motivaci, proč v tom vztahu podřízenosti zůstávat. 
nejenom ten strach z toho, že budou potrestáni, když přestanou být poslušní. A jako, když se podíváte na tu americkou zahraniční, zahraniční politiku v tom postkomunistickém období, jo, po pádu sovětského bloku, tak Clinton třeba nebo Obama, oba dva se snažili jako být tím hegemonem, přičemž Obama už v podstatě implicitně uznával, že ta éra té americké hegemonie končí. A tudíž například z toho středního východu se začal stahovat. Čo? Dál tam tím pádem, což byla ta kritika na jeho stranu, prostor například tomu Rusku v té Syrii. Ale zároveň se taky snažil být, dělat takovýto offshore balancing v tom, na tom středním východě a to bylo právě ta dohoda s tím Iránem, ta nukleární dohoda s tím Iránem, kterou uzavřel Obama, která byla založena na tom, že, že Amerika už nechce se v tom daném regionu stavět na jednu nebo na druhou stranu, ale že z hlediska její převahy a její důležitosti by mohla mít tu roli jako být takovým brokerem který bude schopný spíš jako deeskalovat to napětí, než je polarizovat. Přišel, ale v podstatě přišel Trump, který se na tohle úplně vykašlal, z jedné strany se jakoby vrátil k tomu předcházejícímu, k tomu, co George W. Bush, že řekl, my jsme na straně Iránu a Izraele proti, eh, promiňte, my jsme na straně Izraele a Saudské Arábie proti Iránu. Ale zároveň řekl, my ale sledujeme svý vlastní zájmy nebo zájmy svých úplně nejbližších spojenců, jako jsou Izraelci. Jo? A my, a to řekl taky Evropanům, on, on řekl, mě jako, my, my se, vy musíte plnit svý úkoly, například na to musíte rozpočet. mít rozpočet takový, abyste e, splnili to, co jste slíbili a my potom budeme třeba taky plnit svý úkoly, ale v podstatě často dělá věci bez toho, že by se domluvil zrovna v tom střed, na tom středním východě hmm. s těmi Evropany a vytváří situace, například ta smlouva, kterou domluvil ten Obama, ale jejímiž účastníky a garanty taky, taky byly ty evropské státy a taky Rusko, byla skutečně výhodná i pro tu Evropu. Hmm. Protože Evropa má zájem, vitální zájem na tom, aby ten střední východ se trochu stabilizoval, aby se ty války ukončily, aby se ta situace tam normalizovala. A ten Trump bez jakékoliv koordinace s těmi Evropany prostě úplně unilaterálně vypověděl tu smlouvu a znova reeskaloval tu situaci, čímž v podstatě ohrožuje bezprostřední evropský zájmy. A vůbec se neptá těch evropských velmocí na tom, jestli s tím souhlasí. Podobným způsobem ohlásil tu, podobně řekl bych, se dá hodnotit to, co jeho ohlášení toho, že bude respektovat Jeruzalém jako hlavní Aha. město Izraele. Podobně nedávno, jak stáhl ty, nebo ohlásil to stažení vojsk ze Sýrie hmm. a dal tam prostor tomu Turecku. To byly všechno země, kde bezprostředně ohrozil. Třeba v tým staži, bez, bez, bez koordinace ohlásit to stažení těch vojáků ze Sýrie. Ohrozil ty vojáky, které tam byly z těch Zemí, že jo? protože ve chvíli, kdy tam vznikne chaotická situace, tak, takže já myslím, že to je, takže on neplní, on na jedné straně říká, my máme takovou moc, že my můžeme zasáhnout kdekoliv chceme a například můžeme zasáhnout proti Iránu. A na straně druhé říká, ale my už nejsme, my se nebudeme starat o zájmy ostatních. My se nebudem, ten hegemon v tom původním smyslu jako se snaží minimálně předstírat, 
vždycky ta radikální levice říkala, to je všechno jenom smokescreen a to není pravda, oni stejně jejich imperialistický zájmy. Ale alespoň předstírají. A když něco předstírají, je tam ten diskurs toho předstírání, tak ti ostatní se to aspoň můžou chytit. Může tam být nějaká diskuse. Třeba. Jo, tohle není v našem zájmu, udělejte tohle jinak a tak dále. Ale Trump nic nepředstírá. On nepředstírá, že jedná taky v zájmu Evropy. Jo? Obama i Clinton neustále dávali najevo, že oni taky jednají, dávají ohled na svět a že oni, dokonce i George W. Bush, to zdůvodnění bylo takové, že on zachrání ten svět před, před tím šíleným diktátorem a tím terorismem a tak dále. Ten, takže tohle je, myslím, novinka. Tak, a je to jako specificky politika Donalda Trumpa, nebo se jedná o nějaký dlouhodobější vlastně už zakořeněný v nějakým jiným vývoji vývoj Spojených států, to... který ustupují z té dole i kvůli nástupu Číny a tak dále. Tak, myslím si, že ten kontext je jasný, že skutečně a to, to, to Obama to implicitně a často takřka explicitně řek, říkal v některých svých projevech, že ta Amerika se musí smířit s tím, že skončil ten unipolární moment, že už nemůže mít tu představu že bude jako tím globálním hegemonem. A, takže tam je nějaký dlouhodobý proces. A z tohoto hlediska je taky kontinuita mezi tím, jakási kontinuita strategická mezi tím Obámou, který se začal stavovat z toho středního východu, a Trumpem, který taky tvrdil, že, on se sta- že dokončí to stahování, ale zároveň chtěl zrušit tu smlouvu a tím se vlastně tam do jisté míry připoutal. Jo? protože eskaloval jakýsi konflikt, takže nemůže úplně odejít. Ale tam ta kontinuita byla v tom, že oba dva tak, či ona, každý svým způsobem e, připouštějí, že ta hegemonie pomalu končí a že ta Amerika se musí přizpůsobit tomu, že končí. No. Ale to, v čem se liší, je právě to, že ten Obama se snažil manažovat to, ten, právě ten zestup Číny a jako toho možného příštího hegemona toho 21. století a relativní oslabování Ameriky, multilateralistický diplomací, jakousi dohodou, zatímco Trump do toho se vrhá takovým tím unilateralistickým způsobem. A jaká je teď pozice v tomhle ohledu třeba pozice Evropské unie? Ve smyslu, protože, že, jak už jsme o tom mluvili, Evropská unie taky v té dohodě s Iránem o jaderném programu hrála důležitou roli vlastně v momentě, kdy se objevily nějaké jako konflikty mezi Saudskou Arábií nebo Spojenými státy a Iránem, tak oni tam byli v roli nějakých jako diplomatů nebo lidí, kteří se snažili ty konflikty trošku zahlazovat. A teď vlastně ta pozice EU je prostě, nikdo se je na nic neptal, na jejich názor, prostě něco se stalo, nějakým způsobem se některé země, předpokládám Izrael, Saudská Arábie a Spojené státy domluvili na, na společném postupu a oni se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Jak, jak jako vlastně vůbec očekávat vývoj, jaký očekávat vývoj vztahů mezi Spojenými státy, a Evropskou unii prostě v, tom, v tomhle, v téhle situaci, v tomhle no, nastavení. To, co se děje poslední půl roku, když se tam eskaluje ta situace eh, kolem Iránu, eh, tak eh, svědčí o tom, eh, ta pozice té Evropy a těch jednotlivých evropských zemí je, řekl bych, trapná. Trapná v tom, že oni <coughs> ve chvíli, kdy v tom roce 18 ten Trump eh, vystoupil z té dohody, hmm 
Tak proti tomu protestovali, pořád na něho apelovali, že to nedělá, že on to nějak, že tam byl nějaký rok, kdy on to už anoncoval, potom postupně už k tomu došlo v tom během toho roku 18. A oni se snažili napřed <coughs> skutečně najít nějaký nástroj, jak, jak ty sankce obejít, které se týkají vlastně taky jejich... <coughs> tam je totiž ten aspekt té extratoriality toho rozhodnutí, že, že ten Trump tím že, chce, tím, že řekl, že bude penalizovat i ty firmy, které by s tím Iránem obchodovali, které jsou vlastně neamerický, <coughs> tak to rozhodnutí nejenom, že udělal bez konzultace a proti zájmům a politikám těch zemí, ale zároveň nutí, ekonomicky vydírá tu Evropu, aby se k němu přidala. Protože ty firmy samozřejmě, když se mají rozhodnout mezi Iránem a Amerikou, no tak se rozhodnou pro Ameriku. A Evropská unie původ, že se snažila ustavit nějaký mechanismus, aby to ty firmy mohly obcházet, ale všichni se dneska zhodují na tom, že ten mechanismus není schopný kompenzovat tu ztrátu tomu Iránu, protože velká část těch podniků do toho vlastně tak, jako tak nejde, protože se obává těch Amerických. Takže tam je navíc ještě skutečně jako ekonomické vydírání ty Evropy. Jo? Tam to, no není jenom, že on by udělal něco, co je proti evropskému zájmu. On udělal něco, co zároveň nutí tím nutí té Evropě. Jo? Sk- skrz ten ekonomický tlak na ty evropské firmy. A te, v, prvních, v prvním období te, ty, ta kritika byla hlasitá, ale k ničemu nebyla. A teď, když to od toho podzima jako eskaluje přímo vojenský, můžeme říct, v tom, v tom regionu, tak všechny ty státy vyzývají obě dvě strany k deeskalaci. Jako ty evropské státy. Co to je absurdní, protože jako kdyby to je jako když někdo vyzývá k deskalaci, když, když se rozhoří nějakých pár dnů nějaký násilný konflikt mezi Palestinci a Izrael, Izraelem, tak vyzývají často taky ty evropské státy k deskalaci. Obě dvě ty strany. Jo? To je trošku absurdní, jo? protože ta silnější strana má daleko větší zodpovědnost na, za tu eskalaci většinou. Jo? Takže tak, je to jakási falešná neutralita. Takže evropské státy dneska jsou v té, teďka po té, po té vraždě, že jo, jsou v té pozici té falešné neutrality, že apelují na Irán i na Ameriku, aby deeskalovali. Jo. A přitom je jako jasný, že to eskalovala Amerika, že to byl jasný, explicitní záměr prostě eh, Ameriky eh, prostě rozpoutat tam, rozpoutat tam tady tenhle... Eh, Zatím ještě ne konflikt, ale tohle napětí. Umí teda Evropa nějakým způsobem v současnosti si hájit tady v tomhle regionu svoje zájmy? Nebo no jako ten... nejenom v tomhle regionu, no, ale jako tak... v něm přijde, že už fakt za posledních deset let. Jako vlastně proč je ta pozice Evropské unie tak jakoby přesně jako trapná v tom ohledu, že pokud no, nějaký jakoby globální konflikt a třeba i na, evropské, jako na evropském území vlastně, vlastně vypukne, tak většinou ta reakce je prostě takováhle. Že se zavolá Američanům. Existuje, je, je to jednak dáno objektivně tím, že skutečně vojensky, vojensky strategicky ta Evropa je závislá na ty Americe. Jo? Hmm. Takže... Ale to asi taky, že třeba Amerika dlouhodobě budovala. To, to, to dlouhodobě budovala, to je v podstatě pořád se pokračuje, vlastně ono se nic radikálně nezměnilo od pádu sovětského bloku. 
v tom vztahu. Ten vztah je pořád velmi asymetrický. Vzpomeňte si, když, bylo to, bombardov, když byl ten zásah v Libii v roce 11, 2011, mm. tak Obama do toho vůbec nechtěl jít. To, to byla ale evropská akce. Právě. To byla evropská akce, ale proto si na to právě na to, to, to připomínám, že ti experti říkali, že ta Francie s tou Británií do toho nemůžou jít sami. Že, ta, že oni potřebují ty Američany, že oni mají tu technologii, která jim umožní to bezpečně provést. Jo? Protože byly ty hlasy, no tak dobře, tak ať, jo, a vlastně ti odborníci říkají, já nejsem vojenský odborník, ale ti experti říkali, že tak, aby ta akce byla dobře provedená, takže potřebují vlastně, že nemají vlastně všechny ty prostředky k tomu. A to se týká Sýrie podobně, ve chvíli, kdy Oland, ten francouzský předcházející prezident, tam začal být aktivnější, tak všichni se zadovolili na to, tom, že to bylo založené na té koordinaci napřed s Obamou a potom teda s Obamou tehdy vlastně, že, že bez ní by vlastně. To znamená, oni mají tu vojenskou techniku a ty aparáty, které umožňují dělat tyhle zásahy a intervenovat. A ta Evropa je nemá. Tudíž předpokládali by to skutečně budovat nějakou evropskou Evropský obraný systém, evropskou strategickou vojenskou, strategický vojenský aparát. A k tomu vyzývá zatím jenom Francie. A protože ta Evropa v tomhle je rozštěpená, obzvláště, obzvláště postkomunistické země hmm. považují za jedinou záruku své bezpečnosti Ameriku. A ty, ty se tohle vlastně obávají. A t- taky, se obávají, e, taky se obávají toho, že ta Evropa právě bez toho vnějšího nějakého garanta, výrazně silnějšího než všechny ty státy evropské, že ta Evropa by se mohla začít fragmentovat, což je podle mě, což je podle mě celkem realistická, realistická obava. No, fragmentovat kvůli nějakým konfliktním zájmům, že každá ta země má vlastně trošku jiný zájmy, by se najednou ukázala. Ano, a ta politika není, není možno i zatím v téhle fázi té integrace, <kly> není možno ji více sjednotit. Jo? Protože všechny, všechny ty hlavní rozhodnutí jsou rozhodnutí té Evropské rady, ty skutečně politické rozhodnutí, které jsou pořád založeny na tom, že se za to musí těch, ty státy všechny zhodnout. Jo? A, takže všechny tyhle věci nakonec jsou komentáře nebo nějaké intervence jednotlivých státníků, především z těch velkých zemí, jako je jako, že jo, Německo a Francie, Jo, ale kteří často jednají sami na vlastní pěst. Třeba francouzi často jednají na vlastní pěst, třeba tu akci Barkan v tom Sahelu rozjeli sami a teď najednou, protože se dostali do úzkých, tak apelují na ty obraz, ostatní obrovské země, aby jim pomohli. A taky apelují na Trumpa, aby neodcházel, protože američani jsou tam taky a oni tam potřebují ti francouzi. To znamená, je to komplikovaný. Není tady nějaká institucionální struktura integrovaná ani pro vojenskou obranou politiku, ani pro zahraniční politiku. Hmm. Jo. Nakonec stejně ty nejdůležitější věci jsou pořád závislí na nějakým koncenzu, který se musí hledat na těch evropských radách. A což jako zároveň teďka, že bude asi velká rána pro Evropskou unii, právě odchod a Velké Británie z Evropské unie, což je jako jedna z největších zemí, a vlastně asi vojensky taky jedna z nejvýznamnějších zemí, opustí celou tuhle uh, politickou formaci. Uh, já jsem se 
tímhle oslým můstkem chtěl dostat k výsledkům prosincových voleb v Británii a k tomu, jako, že vlastně Levice má za sebou zase jednu z velkých jakoby, významných porážek, kdy Jeremy Corbyn a Labour Party porazila, porazil Boris Johnson. Co vlastně říkáte na hlasy, ano, jestli jste někdy zaregistroval nebo ne, ale já jsem je zaregistroval, hlasy, které říkají, že výsledek těch britských voleb znamená, nebo dokládá to, že levicová politika je dnes v podstatě politikou minulosti. Že v podstatě nemá žádnou budoucnost. Že ničeho od ekonomické krize z roku 2007 nedosáhla a že sbírá jeden neúspěch za druhým. Co už je vlastně už je to přes více než 10 let. A co to vlastně může pro tu levicovou politiku znamenat? Pokud třeba tenhle rok nevyhne Bernie Sanders třeba americké volby. Jednak to není pravda, protože v Portugalsku už několik ale let, ale v Portugalsku několik no, let byla, byla levicová koalice, dokonce levicová a krajně levicová koalice, která se tam snad teďka nějak obnovila po těch posledních volbách. A ta politika toho Portugalska byla velmi úspěšná. A oni měli jakousi takovou politiku, že na jedné straně jako hodně efektivně technokraticky přistoupili na některé elementy té, té bruselské politiky a zároveň se to doplnili nějakým takovým renovovaným keynesianismem. Takže byla to taková pozice právě jiná než ta Korbinová, která zkombinovala elementy toho, toho jako neoliberalismu s tím keynesianismem a jak se jim to zázračným způsobem hmm. i ekonomicky vlastně podařilo, takže i ti pravičáci uznávali, že to je vlastně úspěšná politika. A, hmm. Ale ten Korbin takhle, asi ta generalizace je příliš, to, že levice je na ústupu, že v krizi je jako jasný, to nikdo nemůže popřít, je ty, ten nejobecnější důvod je taky známý, že prostě těch posledních 30-40 let postupně se proměnila, že ty evropský dělnický a socialistický a sociálně demokratický strany, že se postupně proměnily od 70. 80. let ze stran dělnické třídy a stran těch pracujících nižšími příjmy a s nižším vzděláním se proměnili do strán střední vrstvy, hmm. často vzdělané střední vrstvy, nebo výš vzdělané střední hmm. vrstvy. A tím pádem ztratili vlastně, ztratili, ztratili, ztratili ty svý voliče vlastně z těch hmm. nižších vrstev, právě ty, kteří tratí na té globalizaci posledních 30 až 40 let. A ti voliči začali v posledních 20-15 letech volit stále častěji vlastně krajní pravici. Jo? Tenhle problém je obecný, objektivní, tak to zkuze, myslím, že s tímhle nikdo ani nemůže polemizovat, s tímhle popisem obecným. Takže ta krize je obecná, její nejhlubší a nejobecnější příčina je toto. A ty strany všechny musí teďka hledat, buď to teda rezignují na to, stanou si liberálními stranami, rezignují na ten původní program, a nebo se pokusí vrátit k němu. A ten Corbyn je jeden z pokusů, jak se vrátit k tomu původnímu, k tomu původnímu programu, je hodně spe- myslím si, z několika důvodů. Je, na jedné straně ten Corbyn patřil k těm, a to myslím taky hovoří o těch um, rozštěpech té levice v té současné hmm. diskusi, že jedna část té levice jako jde zpět, se snaží nostalgicky, vzpomíná nostalgicky na 
tu dobu těch prvních 30 let po druhé světové válce, kdy byl vlastně, kdy byla ta oficiální politika plné zaměstnanosti a kdy takový ten sociálně demokratický, redistributivní, intervencionistický koncept státu byl hegemoní, dokonce ho praktikovali ty pravicové křesťansko-demokratické strany. A, a ten stát byl silný, plná zaměstnanost byl ideálem, který, která se skutečně prvních 20-30 let dařilo. A dařilo se skutečně taky zmírňovat rozdíly v příjmech mezi, mezi jednotlivými skup, kategoriemi toho obyvatelstva. To znamená, a ten Corbyn je, řekl bych i jako generačně, je, je stělesněním tady téhle nostalgie a to byla jedna část toho. Ale druhá část toho je, že vlastně ta existuje nějaká nová antiglobalistická levice, která naopak se rozvinula v 90. posledních 20. letech, která je hodně ekologická, je hodně um, globalistická ve svém uvažování, i když často jde proti té globalizaci kapitalistické, která zároveň je, klade důraz na, na rovnost genderovou, rovnost mezi etnickými, rovnost sexuál, pro sexuální menšiny a tak dále. A tahle levice, že jo, v těch posledních několika letech obklopila toho Corbina. Takže tam, je, tam byla zvláštní jako syntéza mezi hodně archaickým, nostalgickým konceptem ty levice a těma mladýma lidma, kteří byli kolem často o generaci nebo dvě mladší než Corbin, kteří byli kolem něj, kteří často nejsou ti dělní, většinou ne, ty aktivisti, nejsou z té dělnické třídy, která by, byla, která by tratila na té globalizaci. To jsou většinou z Londýna, z velkých měst, lidi s nějakým vzděláním, často vysokoškolským, kteří často žijí nějakým alternativním způsobem života a tak dále. Tyhle lidi ovšem posledních deset let, jako po krizi 2008, přijali vlastně ten, tu, tu představu, že je třeba se starat o o ty nižší příjmové skupiny, že třeba otevřít ten problém sociální spravedlnosti. Přidali se ke Korbinovi a ten program, tak jak já jsem se s ním seznámil, byl hodně vlastně návrat k silnému státu, znárodňování dokonce, velká regulační funkce státu a tak dále. Byl vlastně hodně archaický v tomhle, jako by program té staré levice. Ale zároveň ten Korbin kolem sebe měl tyhle lidi, kteří přistoupili na ten program. A když potom se zjistilo, že ty nižší vrstvy, obzvláště ti dělníci, já nevím, ze severní Anglie nebo z Velsu, z těch klasických dělnických regionů, nevolili toho Korbina, tak ty nejpřesvědčivější komentáře říkali, ten problém možná nebyl ani tak v tom programu. Hmm. Jo, protože on jim vlastně sliboval ochranu. Jo? Restituci silného státu, který se bude starat o, právě o ně a který zabrání vlastně to, aby je ta globalizace drtila tak, jak je drtila posledních 30 let. Ale problém byl v kredibilitě. V těch lidech, kteří byli kolem něho, kteří vůbec nebyli z těch dělnických vrstev, kteří naopak byli z těch urbánních vrstev. Jo, to byla ta nová levice a kteří vlastně sice přijali a hájili ten program jakoby nějaké syntézy těch jejich požadavků, těch novolevicových s těmi klasickými levicovými požadavky, ale ta syntéza pro ty dělníky samotný nebyla přesvědčivá. Hmm. 
Takže byl to pokus o nějakou syntézu, který mě osobně byl sympatický, protože si myslím, že na velmi obecné úrovni přesně to je ten úkol ty současné levice. Jo. Zkombinovat ty, ty požadavky, které vlastně byly často spojeny s tou lidskoprávní revolucí 70. a 80. let, to znamená, nevím, genderová rovnost, sexuální menšiny, nedy, důsledná nediskriminace různých menšinových kategorií a tak dále. Skombinovat vlastně s těmi klasickými požadavky sociální spravedlnosti, které byly s pětistou starou levici. Že tohle je ta výzva. A teďka ta levice je rozštěpená. Někteří vlastně říkají, je třeba to skombinovat. A jiní, myslím, že jedno to štěpení tě současné levice mezi těmi, kteří vlastně říkají, no vraťme se k, těm, k, těm staré, k, těm, k té staré levici a odmítneme tady tu hanovou levici. A ty to často taky kombinují s nějakým zvláštním jako konzervativním obratem. U nás jsme to viděli, tady tohle by mohl stělesňovat třeba Jan Keller. Hmm. A on není sám. Jo? Do jisté míry to právo jako, jako deník je zajímavý, že ten salon spíš tam, dejme tomu, občas je ta, to celá bych nazval tou liberální levicí, která, která spíš sní o nějaké téhle syntéze, ale ten deník jako takovej se po té migrační krizi nebo uprchlické krizi v roce 15 posunul vlastně do takové xenofobní vlastně podoby. Jo? A nereprezentoval právě vlastně Keller někdy, nevím, kolem roku 2000, nereprezentoval právě vlastně on tu syntézu těch starolevicových i těch novolevicových požadavků? On každopádně byl někdo, kdo v té své knize Tři světy, Tři sociální světy, mm. podle mě fakt brilantním způsobem udělal jako, to byla taková syntéza, že z té literatury, co v té době vyšla, ale pro tu českou, pro to český prostředí a brilantní syntézu popisu toho těch obrovských sociálních nerovností a to, jak ty sociální nerovnosti v podstatě podkopávají ten, tu demokracii. Že společnost, teda ten hlavní argument té kníž, s tím naprosto souhlasím. Takže to byla příklon k té sociální otázce u Kellera, ale on nikdy právě, on vždycky měl distanci vůči, vůči lidskoprávnímu hnutí, vůči liberálním hodnotám. Ve on smyslu, ty nové sociální hnutí, to je takový... Neměl rád no. a nová sociální hnutí, když původně byly jejich ideologem v 90. Ale podle mě, on měl vždycky tu jakýsi typ konzervatismu v sobě. Takže pro něho není... Takže myslím si, že jedno to štěpení teďka bude... Myslím, že jsou dvě štěpení, které si nějak korespondují když nemusí nutně, nutně, nutně jako se implikovat. Jedno štěpení, který, který na tu levici, která se pokouší o tu syntézu, kterou bych nazval liberální levici, spojit ty lidskoprávní podobně. Což by byl vlastně Corbyn, jedna varianta toho. Já neříkám, to je hodně specifická varianta Jasne. britská. Takové vlastně to v něčem, to byl unikátní projekt. Já myslím, že to je unikátní, vlastně protože taková, taková... Tak radikální program, který zároveň syntetizoval v obě dvě tyhle tendence, tady snad asi nebylo. No, nebo já o něm nevím. Ale zároveň ten Corbyn otevřel způsobem, který mě nebyl sympatický. On jako osoba symbolizoval ten další konflikt, například uvnitř té Evropské unie, že ta levice je taky rozštěpená mezi ty, kteří říkají, že je třeba vlastně obnovit tu suverenitu toho národního státu. Mm-hmm. 
To představuje Corbyn a teoreticky to třeba představuje Wolfgang Streck, ten teoretik mm-hmm. německý. A, a potom ty, kteří říkají, že, že proti tomu současnému, proti těm důsledkům toho současného kapitalismu, těm sociálním důsledkům, nelze bojovat na úrovni národního státu, ale právě, že třeba vyžujete Evropské unie. A to je Varufakis a nebo Piketis hmm. taky. Ale tohle je taky další roštěp a tam právě jemu strašně uškodila ta jakoby neutralita v těch volbách. Mu vlastně strašně uškodilo to, že to byla vlastně absurdní pozice, protože celý ty volby byly o Brexitu a on v tom hlavním, té hlavní otázce, o které byly ty volby, byl neutrální. Že? Ale on byl neutrální prostě proto, že on celý svůj život byl proti Evropské unii. Jo? Já si myslím, že ta jeho, nebo mně to tak připadá, že ta jeho pozice je trošku jakoby složitější třeba než u toho Volgana, Volganga Štréka, že v podstatě má blíž k tomu Varfukesovi, bych řekl, ale jako samozřejmě vychází to třeba z, nějaký, jako z, nějaký, z nějakých jeho názorů ze 70. let, a z představy, že celá struktura Evropské unie je neoliberální a že prostě v, v rámci ní není možné vlastně realizovat ten socialistický program. Myslím si, že takhle to jako spíš má asi postavený, ale je pravda, že prostě ten Brexit byl jeden z těch jako asi nejdůležitějších faktorů. A Piketty zase někde říkal, jenom bych mohl no, takový no, komplement. No, no. Piketty zase říkal, že on je generace, která si jako dobře vzpomíná, co se dělo, když Mitterrand v roce 1981 nastoupil a, a byla tam levicová vláda, včetně komunistů, kteří byli ve vládě, měli jako vlastně silný socialistický program a následoval, jak se tomu říká, capital flight, únik kapitálu z Francie. A pro Piketty to zase v jednom rozhovoru uváděl, že tohle byla pro něho klíčová zkušenost. Že, ta je, že ten jeden stát, když se pokouší vést nějakou vlastně politiku výrazně omezující ten kapitalismus, tak to není schopný vlastně udělat, protože ten kapitál odejde a ten stát se začne hroutit. Ten Mitterrand to prostě v 83. musel přehodnotit, vykopnul komunisty a začal dělat normální takovou středovou politiku. Politiku, hmm, hmm, hmm. A takže to, je, to jsou právě dvě určitě. Já s tím ale souhlasím. Že zatímco Corbyn si vzpomínal v 70. letech, že to byla konzervativní strana, která dělala kampaň pro vstup do Evropské unie, hmm. zatímco Liberal Party byla proti, právě z důvodu, hmm, hmm. který jste říkal. Mně na tom přijde zajímavý ještě jeden paradox, teda, že v podstatě, když jsem se dělal na ty Jugov výsledky, průzkumy mezi třeba voličima Liberal Party, a jejich vztahu k tomu programu e, manifesta a tak dále, že vlastně většina těch lidí e, v těch průzkumech vlastně ten program schvaloval. Že jim přišel jakoby no. zajímavý, a přišlo jim to něco, za čím by klidně stáli, ale zároveň právě, už jsme to mluvili, e, postrádali nějakou důvěru v to vedení, v Korbina a v lidi, kteří kolem něho jsou. A mně přijde prostě zajímavý e, v tomhle ohledu to, že naopak tu důvěru měl Boris Johnson, který vlastně vůbec nevím, kde ji bere. Jako člověk, který jako Pořád je několikrát usvědčený, usvědčený lhář, prostě, který jako e, z liberála se z něho stal prostě konzervativec. Prostě, Brexit to vlastně přistoupil nějak tak náhodně, že začátku ani nevěděl. A pak jsem tomuhle chlapovi budu věřit. Co to vlastně říká o současných politice to, nebo že prostě, nebo společnosti, že člověk typu Boris Johnson nebo Donald Trump jsou schopní. Jsou vlastně, důvěryhodní. Jsou důvěryhodní důvěryhodnější než demokratičtí. Nebo... Ve, u většiny, většiny voličů, jako jak v Americe, tak v Británii. 
A pravděpodobně nějak, v tom, nějak to asi souvisí s tím, jak funguje ta politika, jak je medializovaná, jak se stále více stává na, na, ty politi- na to politické klání se lidi stále více dívají jako na jakousi typ mediální zábavy. Hmm. Jo, nakonec Trump původně vystupoval v reality show, že jo? Tak e, myslím, že tohle je jeden aspekt toho, že ti lidi, že ta politika, ten typ medializace dělá z té politiky nějakou, jenom další nějakou zábavu pro ty lidi. A hmm. oni mají nějaký svý, e, nějaký lidi, kteří mají to charisma. U Johnsona to chápu, u Trumpa to moc nechápu, to je charisma. Ale u Johnsona to chápu, on má, on má bezprostřednost jakousi, on, on není hloupej, jo. a tak dále. A rozumím tomu, že on je schopný reagovat spontánně například. On je schopný reagovat spontánně. Ty lidi s těm lidem schází vlastně, jo, mají pocit, že všichni jedou podle nějakých scénářů, že jsou nablífovaní těma, což často jsou ti politici, nablífovaní těma PR agenturama a tak dále. Ale zároveň líp do toho dokáže vnést. Možná, že to líp No ale nebo s tím nějak pracovat jako třeba jak Babiš, že on vlastně na jednu stranu se nechá brýfat, na druhou to... stranu kdykoliv z té role vystoupí a řekne, oni mě říkají tohle, že mám říct, ale to já nebudu říkat. A jede si svou. Mě třeba pobavilo jako jedna historka jednoho novináře, který říkal, že prostě byl na nějaký tiskovce Johnson, že Johnson přišel o pět minut později a teď prostě začal tam koktat, něco prostě říkal, omlouval se, působil jako takový luděk sobota, mi to přišlo, jako v podstatě vtrhne na, na pódium a prostě dělal ze sebe trošku lupáka, ale přitom jako vlastně není. A říkal, že to bylo jako fascinující a že to publikum strašně vlastně mu uh, to sežralo a že byli úplně nadšený a bla, bla, bla. A říkal, no ale za dva týdny jsem šel na další tiskovku Borise Johnsona a tam proběhlo úplně to samé. Že vlastně on Jakoby tady tuhle svůj roli to, jakoby poplety, hlupáka, bezprostředního, že to má jako nějakým způsobem jako promyšlený. No, což by nahrávalo té reality show teorie. Úplně zajímavý jako vlastně aspekt jeho osobnosti, který mi vlastně otevřel to, že vlastně on sice působí jako nějaký prostinkej lhář, podvodník a tak dále, ale zároveň prostě to všechno má jako neskutečně vlastně promyšlený a velmi jako chytrý a schopný politik. Ale pod tím samozřejmě obsah, tohle si myslím nějak s tímhle přesně souhlasím, že tam je nějaká, ta fůze prostě to media, té mediální zábavy a že ty lidi se na to dívají jinýma kritériema než politickýma, jo? Mm. To znamená ta otázka, jako jak to, když mm-hmm. ono že, nebo když řekl to a potom řekl opak, no, jak to, že ho pořád no, volíte, jako je nerelevantní, protože oni to chápou prostě jinak. On je prostě sympatiák, on, on působí jako jeden z nás, dejme tomu, a tak dále. A to je daleko důležitější než... Ale pod tím je přece jenom nějaký obsah. A ten obsah se dá formulovat, jo? že on zvedá tu nacionalistickou kartu. A to hmm. jako působí. Tam je nějaká poptávka po nacionalismu, po bouchání do stolu. To je to stejné v té Americe. Po, po tom, že my Briti chceme být jako sami sebou nekecejte nám do toho z té Evropy, hmm. nebo z, jo, poptávka po nějakým, po nějakým, po nějaké národní hrdosti a po někom, kdo už nebude nic přestírat a, a bude prostě hájit naše zájmy. Hmm. Já myslím, že tam, to, to, mě, to je nepopiratelný, že ti, ti lidi, kteří jsou posledních deset let, kteří mají tyhle úspěchy, tak to jsou právě ti, kteří zvedají tu nacionalistickou kartu. No. Hmm. A je možný jakoby, to třeba vysvětlit si jako reakci na 
globalizace, nebo prostě je možné si představit, že tohle, tahle éra jako někdy pomine, prostě proč momentálně teď nacionalismus je tak silná karta? Asi nejobecnější dlouhodobá příčina je určitě, že to je reakce na globalizaci, že se spojují a že je ale zajímavý, že samozřejmě se to dá socioekonomicky, že často ti ty, ty, ty lidi právě z těch, z těch poražených ty globalizace volí tyhle, ale je taky zajímavý, že často i ty střední vrstvy, které na tom hmm. zase, ty vzdělaný a globalizovaný, který jsou relativně úspěšný, tak jsou vlastně rozštěpeny, že část jich taky volí tyhle politiky, což je podle mě zajímavější. Kdyby to byla totiž jenom ta první část jo, toho volictva, tak by se to dalo přesně jenom vysvětlit čistě tím socioekonomickým, tím prostě, že to jsou ti poražení. Ale část je těch vítězů vlastně taky volí tyhle politiky, mm. jo? což je zajímavější. To znamená, že ten problém není čistě kapitalismus, že to nevysvětluje mm. jenom, že, že to by byla reakce na ten globalizovaný kapitalismus, že tam je taky nějaký kulturní problém. Mm. A když se ještě ale vrátím k tomu, vlastně ten Corbyn sice prohrál, ale na druhou stranu to byl pro Labour Party relativní úspěch, co se týče hlasů a celkově nějakého fejmu, co získal Corbyn. A vy jste říkal, že v Portugalsku už nějakou delší dobu vládne vlastně levicová s krajně levicovou stranou, uhum. to stejně teďka ve Španělsku. Uhum. Takže vlastně by se dalo nějakým způsobem, kdybyste souhlasil, tak že vlastně levici se daří tam, kde se podaří syntetizovat nějakým způsobem ty požadavky staré levice a té nové levice, což by se dalo říct, že jsou ty sociální demokraty, sociální demokraty s těma krajníma levičákama, ale což je něco, co se vůbec nedaří jako ve východní Evropě. To je prostě něco, co tady jakoby vůbec neexistuje. Mm-hmm. Řekl bych, že třeba v Česku byly nějaké snahy, kdy pro Alt, tenkrát sociální demokracie vlastně, se pokoušela tady o tu syntézu a teď už se o ní ani nikdo skoro nesnaží, aspoň z politiků. Nebo mm-hmm. to, protože prostě ta východní Evropa v tomhle je úplně hluchá. Možná Polsko. Razem jsou jako No tam by, tam by se to teďka podařilo. Ale vlastně, že jo, to je vlastně příklad toho, protože že tam se podařilo rozpojit. Protože pořád trvá ta diskreditace těch krajně levicových idejí tím komunistickým režimem. Předalo se to na další generaci, zdá se mně. A že to je, prostě jsou, je diskreditovaný ten jazyk sociální soudy. Ten jazyk, jo, krajně levicovaný prostě byl... 40 let v Česku diskreditoval ten komunistický režim, takže vlastně já myslím, že to pořád trvá. Já jsem si tak byl překvapený, že 30 let po konci komunismu to, no ale, to je hlavní příčina. Ale, já jako samozřejmě souhlasím, ale jako není potom ten, ale neříkám paradox, možná blbý slovo, ale že vlastně ten antikomunismus jako vlastně nabral na síle vlastně až jako 30 let poté vlastně vlastně je silnější tady v tomhle, že ty levicové strany nebo levicové myšlenky jsou v Česku třeba úplně jako na ústupu? V Česku je to komplikovanější nebo specifický, že tady je pořád ta komunistická strana, která z níž se stala vlastně krajně pravicová strana. <laughs> strana no. Takže tady je to úplně popletený. My tady máme jakousi krajní levici, která se proměnila v krajní pravici. A, takže to je těžký. Že? A, a Přesně, a ty pokusy u té SOCDEM, vlastně tam byl ten rozpor v tom, že tam bylo nějaké liberální křídlo, vlastně uvnitř té SOCDEM a ta, ta jakoby krajní levice, která se rysovala vně té strany, která byla v 
nějakým kontaktu, byla vlastně v kontaktu s tím liberálním křídlem, ale, ale to liberální křídlo, který představoval Sobotka nebo Dinsbír, vlastně nebyli, to byli liberálové, to bylo liberální křídlo té strany, to nebylo krajně levicové křídlo té strany, takže tam byl rozpor, kolem nich se sice motali lidi, kteří měli radikálnější levicové tendence, ale ve skutečnosti vlastně spolupracovali jo, ze, ze straníky, kteří byli liberálové, jo. takže já myslím, že to je typický typicky pro tu naši situaci, no, že, že tam není... A zároveň jako asi liberál, ry, liberálové mají třeba jakoby větší tendenci třeba přijímat z těch radikálně levicových krů třeba ty kulturní témata, než prostě ty ekonomické témata. A jo. což jako zároveň podle mě taky se dost ano, negativně tam. projevilo na tom, jako jak byla přijímaná ČSSD speciálně pod sobotkou, kdy se vlastně pro ty protivníky vyprofilovala v nějakou stranu jako genderové rovnosti a já nevím. No prostě, no, dejme tomu takhle. Ale vlastně, když třeba uvažovali o tom, že zavedou progresivní dáň nebo něco takového, tak prostě v momentě, kdy to zveřejnili, tak během dne, dvou vlastně z té pozice totálně ustoupili po kritice médií a tak dále. Liberální Což by přijde taky zajímavý. Vlastně zajímavá tendence. No a já bych se ptal ještě, jak jste říkal, protože to si samozřejmě myslím taky, že vlastně z komunistické strany se stala ultrapravicová strana, což je nějak šílený, ale nemůže za to právě za tohle vlastně ten antikomunismus, kdy pro ně je vlastně výhodnější nebo nějak snesitelnější pro sami ty, samotný ty členy té komunistické strany se hlásit k těm ultrapravicovým myšlenkám, než k těm, řekněme, ultrapravicovým těm jazyk rovnosti, solidarity Jasně. a tak dále. Jo, jo. No, já myslím, že je to komplikovanější, protože ono vlastně ten, ten, socialist, ten nominálně socialistický nebo komunistický režim ve skutečnosti byl budovaný v těch prvních, le, v těch prvních letech jako stalinistický režim. A ten Stalin už udělal tu v těch 30. letech jako šel, přijal například nacionalismus jako, a udělal jakýsi reakční obrat uvnitř té komunistické. No, jako. Takže oni navazují na něco, co velmi dobře znají a samozřejmě ten komunismus, který já znám z 70. 80. let, byl vlastně hodně jako sociálně konzervativní, vlastně reakční. Jo? Takže to není, řekl bych, že oni mohli navázat v podstatě na to, co znali co že, z těch 80. let, že nemuseli dělat žádný velký obrat, jenom samozřejmě podtrhnout tu nacionalistickou, jo, jako, jako s... etnickou notu, ale ona tam byla od začátku. Jo? Ano, jako jsou pohrobci toho režimu, který byl takový, jaký byl. Na druhou stranu oni v 90. letech mývali heslo nezaměstnaní volí komunisty jasně, a vlastně ze začátku jasně. se profil, nebo já si to teda nematuju, tak co jsem tak četl, nebo to dětství, tak se jako profilovali, jako vlastně, že se snažili být tou ultralevicí snažili. nějakou no. dobu a pak se na to vlastně kašlali. A pořád mají ten sociál, ale právě, že spojují tu sociální notu s tím, s tím nacionalismem, že jo. Takže je to jakýsi typ jako národního socialismu, nebo jak, jak bychom to nazvali. Pro mě vlastně největším jako momentem, který nejvíc pro mě jako vystihl KSČM, byla ta debata o klinice na Praze 3, kdy se tam přihlásil jeden komunistický radní a říkal prostě, že byl tam nějaký spor o tom, jestli mají skvoteři být na klinice nebo ne a přihlásil se komunista a říkal, no já teda nevím, pánové, ale mě už prostě v materské školce říkali, že když je něčí nějaká hračka, tak mu ji brát nemám. 
a tohle je prostě, tenhle spor jako převedl na kliniku, tak se říkal, co tenhle člověk dělá v komunistické straně, opravdu netuším. My jsme rádi, že si Pavel Barša teda za námi dneska dorazil do studia na nahrávání prvního dílu podcastu Kolaps, který jsme tady uváděli s Pavlem Šplíchalem a doufám, že se tady třeba nevidíme naposledy. Naslyšenou. Díky, mějte se.